0: Sternengeschichten Folge 193 Das dunkle Zeitalter des Universums und das erste Licht Als unser Universum seinen Anfang nahm, vor 13,8 Milliarden Jahren, da gab es eine große und gewaltige Explosion aus Licht und Materie und Energie. So zumindest stellt man sich den Big Bang meistens vor, mit einer Explosion im alltäglichen Sinn hat die Entstehung des Kosmos aber nicht viel zu tun. Was wirklich passiert ist in diesem allerersten Moment und ob es überhaupt einen allerersten Moment gab oder diese Frage eigentlich sinnvoll ist, das wissen wir doch nicht. Was man über die früheste Phase des Universums mit einiger Sicherheit weiß, habe ich schon in Folge 99 der Steilengeschichten erzählt. Zuerst war da jede Menge Energie und aus dieser Energie entstanden die ersten Elementarteilchen, die sich zu den ersten Bausteinen der Atome zusammengefunden haben. Bis dann aber auch tatsächlich Atome entstanden, da hat es noch knapp 400.000 Jahre gedauert, denn zuvor war das Universum einfach noch zu heiß und alles hat sich viel zu schnell bewegt, als dass sich aus den Baustellen komplette Atome bilden hätten können. Außerdem war das Universum undurchsichtig. Das Licht konnte nirgendwo hin und es konnte sich nirgendwo ausbreiten, weil es andauernd an die damals noch freien Elektronen gestoßen ist. Erst als der Kosmos kühl genug war und sich die Elektronen an die Atomkerne binden konnten, da war der Weg frei für das Licht. Es hat sich ausgebreitet, das All wurde durchsichtig und dunkel. Und es blieb auch dunkel, denn was soll auch leuchten? Da waren ja nur Atome in der Leere des Universums, Sterne gab es noch nicht. Deswegen wird diese Phase in der Geschichte des Universums auch das dunkle Zeitalter genannt. Es gibt da auch nichts zu beobachten für uns Astronomen, obwohl wir ja in der einmaligen Lage sind, in der Zeit zurückschauen zu können. Da sich das Licht nur mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet, braucht es Zeit, um von einem Ort zum anderen gelangen zu können. Licht, das heute unsere Teleskope erreicht, kann also schon vor langer Zeit abgestrahlt worden sein und liefert uns so ein Bild der Vergangenheit in unsere Gegenwart. Aber im dunklen Zeitalter hat nichts geleuchtet und es gibt nichts zu sehen. Es gab auch sonst nicht viel. Nach dem Urknall ist zwar die Materie entstanden, aber die war relativ eintönig. Zu drei Vierteln ist sie aus Wasserstoff bestanden, dem einfachsten aller Atome. Ein Elektron in der Hülle, Umkreist ein einzelnes Proton als Atomkern. Der Rest war Helium, das immerhin schon zwei Protonen und zwei Neutronen im Kern besitzt. Aber die komplexe Vielfalt der chemischen Elemente, die hat noch nicht existiert. Der Wasserstoff, der ist aber gar nicht so langweilig, wie er vielleicht wirken mag. Das einzelne Elektron, das die Hülle des Wasserstoffatoms bildet, das kann in zwei verschiedenen Zuständen existieren. Je nachdem, wie viel Energie es ursprünglich besessen hat, kann es parallel oder antiparallel orientiert sein. Was das genau bedeutet, ist anschaulich schwer zu erklären, ohne dass man zuerst die komplette Quantenmechanik erläutert. Aber es reicht eigentlich schon zu wissen, dass sich das Elektron spontan vom Zustand höherer Energie in den Zustand niedriger Energie begeben kann. Die dabei frei werdende Energie die wird in Form von elektromagnetischen Wellen abgestrahlt und entspricht einer Radiowelle mit einer Wellenlänge von 21 cm. Der Wasserstoff, der leuchtet also nicht selbst, kann aber Radiowellen aussenden, die wir mit entsprechenden Radioteleskopen detektieren können. Die Beobachtung dieser Wasserstofflinie, wie es in der Astronomie genannt wird, die hat uns schon viel über die Verteilung dieses ersten Elements verraten. Die Astronomen haben aber auch noch was anderes festgestellt. Betrachtet man Licht, das von weit weit herkommt, also in fernster Vergangenheit abgestrahlt wurde, dann findet man darin ebenfalls Spuren von Wasserstoff. Denn durchquert Licht Wolken aus Atomen oder Molekülen, dann wird ein Teil davon absorbiert. Im Licht, das normalerweise eine Mischung aus allen Farben bei allen Wellenlängen ist, fehlt dann ein Teil, und zwar bei einer Wellenlänge, die von der Art der Atomen, Moleküle abhängt, die es blockiert haben. Wasserstoff hält einen ganz bestimmten Teil des Lichts auf und ionisierter Wasserstoff ebenfalls einen ganz bestimmten anderen Teil des Lichts. Ionisiert nennt man ein Atom, wenn es ein paar seiner Elektronen aus der Hülle verloren hat. Das passiert aber nicht von selbst, sondern nur, wenn das Elektron durch Energie von außen entsprechend angeregt wird. Bei der Analyse ferner Lichtquellen haben die Astronomen festgestellt, dass der ursprüngliche Wasserstoff, der sich aus den ersten Elementarteilchen nach dem Urknall gebindet hat, irgendwann ionisiert worden sein muss. Man nennt das die ReIonisation, ionisation da es ja eigentlich die zweite Ionisation ist, die die Wasserstoffatome erlebt haben. Das erste Mal hatten sie keine Elektronen in ihrer Hülle, weil das Universum noch zu heiß war. Als dann 400.000 Jahre nach dem Urknall aus Elektronen und Protonen komplette Wasserstoffatome entstanden sind, da begann das dunkle Zeitalter. Und ungefähr 100 Millionen Jahre später müssen diese Atome ihre Elektronen wieder verloren haben. Aber wie, welche Strahlungsquellen waren dafür verantwortlich? Das dunkle Zeitalter war ja dunkel und es strahlte keine Energie durchs Universum. Das stimmt zwar, aber das dunkle Zeitalter hat ja auch nicht ewig gedauert. Heute ist das Universum voller Galaxien und Sterne und die müssen irgendwann entstanden sein. Dank des Wasserstoffs wissen wir jetzt, dass die allerersten Sterne genau in dieser Reionisationsepoche entstanden sein müssen. Die riesigen Wolken aus Wasserstoff und Helium, die das junge Universum erfüllt haben, die haben sich irgendwann verdichtet. Die haben immer mehr Materie angesammelt, bis es in ihrem Inneren heiß geworden ist. Die Temperatur hat die Geschwindigkeit der Wasserstoffatome erhöht, bis sie irgendwann so schnell waren, dass sie bei Kollisionen nicht mehr voneinander abprallen, sondern verschmelzen. Die erste Kernfusion hat stattgefunden und Energie ist frei geworden. Das Zeitalter der ersten Sterne hat begonnen und deren Strahlung hat den Wasserstoff ionisiert, der sich noch im Universum befand. Über diese allerersten Sterne wissen wir kaum etwas. Wir können dann vermuten, dass es sie gegeben haben muss. Irgendwann muss es ja mal die ersten Sterne gegeben haben und irgendwo muss die Strahlung zur Initiation des Wasserstoffs hierher gekommen sein. Irgendwo müssen auch die ganzen anderen chemischen Elemente entstanden sein und das kann nur im Inneren von Sternen geschehen. Es ist also absolut notwendig, dass im frühen Universum irgendwann mal Sterne entstanden sind. Aber diese ersten Sterne waren auch ein bisschen anders, als wie es heute gewohnt sind. Die Sonne ist ein recht kleiner Stern. Die ersten Sterne waren gewaltige Riesen mit mehr als der hundertfachen Masse der Sonne. Die waren viel heißer und die Kernfusion in ihrem Inneren ist deswegen auch viel schneller abgelaufen. Während unsere Sonne ca. 10 Milliarden Jahre lang lebt, haben die ersten Sterne ihr Leben in ein paar Millionen Jahren oder vielleicht sogar noch schneller hinter sich gebracht und sind dann explodiert. Die kurze Lebensdauer und die enorm lange Zeit, die seit dem vergangen ist, die machen es wahnsinnig schwer, noch Informationen darüber zu erhalten. Aber es gibt zumindest ein paar konkrete Spuren. Im Jahr 2015 haben Astronomen eine weit entfernte Galaxie beobachtet, die die Bezeichnung Kosmos Redshift 7 bekommen hat. Die stammt aus der Zeit der Reionisierungsepoche und die ist enorm hell. Viel heller als alle anderen Galaxien, die man in diesem Bereich bis jetzt beobachtet hat. Und nur deswegen hat man auch dort so gute Daten sammeln können. Und die Beobachtungsdaten zeigen, dass es in bestimmten Regionen dieser Galaxie sehr viel ionisiertes Helium gibt. Also muss es dort auch etwas geben, was ausreichend viel Strahlung produziert, um dieses Helium ionisieren zu können. Mindestens ebenso wichtig ist aber auch, was man dort nicht beobachtet hat, nämlich irgendwelche Hinweise auf andere chemische Elemente. In den Regionen von Kosmos Redshift 7, wo man das ionisierte Helium gefunden hat, gibt es nur Helium und Wasserstoff und sonst nichts. In einer Galaxie, die aus der Zeit der Reionisierungsepoche stammt, existieren also in bestimmten Bereichen Sterne, die so enorm hell leuchten, dass die Galaxie das hellste bekannte Objekt ihrer Art ist. Es sind Sterne, die genug Strahlung produzieren, um Helium zu ionisieren, und es sind Sterne, die aus nichts anderem zu bestehen scheinen als Helium und Wasserstoff. Die einzigen Sterne, auf die das zutrifft, das sind die allerersten Sterne. Wir haben sie zwar noch nicht direkt beobachtet, aber wir wissen, dass sie da sind, oder besser gesagt, da waren, denn auch wenn wir ihre Spuren heute noch beobachten, sehen wir doch eigentlich nur was vor unvorstellbar langer Zeit in unserem Universum passiert ist, als das dunkle Zeitalter zu Ende ging.